0: Привет, а, я сегодня вроде уже записала, но что-то там вышла какая-то вообще полная фигня, что-то там ревела, еще что-то Короче, not professional, как говорится а, Не знаю, пока буду выкладывать или нет Но еще выложу два, и вы выберите, как вам будет интереснее послушать Или выложу только этот Да, решила почитать шестую главу Моми, тролли, комета, а Туви Янсон, м- в прочтении Аршиновой Арины с кучей запиданий. It's me. Итак, глава шестая. А мини-привет из будущего. Переслушала этот кусок. И, в общем, там все вышло как-то супер ужасно, и по записи, и потому... В общем, не, не в самом лучшем состоянии это читала. Не скажу, что все супер навык, Как-то улучшилось Но, в общем, решила перечитать Потому что там прям совсем чуть очень Насколько помню, прочитала две главы Просто не хотела рушить хронологию Так что начнем Был поздний вечер Горы словно застыли в своем первозданном величии Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики а из пропастей поднималась белосовато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко и медленно скользила над горными кручами там, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесе утеса чьей-то таинственной рукой был высечен знак кометы, звезда с длинным развивающимся хвостом, и лишь под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Это была желтая шелковая палатка и там горел огонь. Напевы снос Мумрика, сиротливо раздавались в пустынных горах. Гиена, задрав голову, прислушивалась к необычным звукам, а потом вдруг завыла протяжно и жутко. «Что это?» — спросил Сниф, боязливо пододвигаясь к огню. «Это не опасно, потому что это очень далеко», ответил снос Мумрик. «А теперь послушайте песенку о шмеле, как он отправлялся на маскарад, и он заиграл вновь. Хорошая песенка, похвалю ему метроль. Только непонятно, что осталось со шмелем и был ли весело на маскараде. Расскажи лучше что-нибудь. Сносмумрик задумался. «А, я рассказывала вам о своей встрече со снорками. Нет, встрепенулся ему метроль. А что это такое? Ты и вправду не знаешь, кто такие снорки? Удивился Сносмумрик. А ведь они, должны быть, твои сородичи. Вот так похоже. Только ты белый, а они. А они, когда волнуются, меняют цвет. «Никакие мы с ними не сородичи», — рассердился мумитроль. «Нет у меня сородичей, которые чуть что и перекрашиваются. Существует лишь один вид метролей белый. Во всяком случае, мои знакомые с Норки очень похожи на тебя», — спокойно сказал Сносмомрик. Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая. И, признаться, очень не дурна. Вся покрыта таким маленьким пушком и щелкой. Она то и дело причесывала Глупости Буркнул мумитроль позеовая Ну и что же случилось? Полюбопытствовал Снив. А ничего особенного Сказал снос-мумрик Просто она такая симпатяшка плевая из травы маленькие циновки для спанья И заваривала чай из трав Если вдруг разболится живот За ухом у нее всегда были цветы А на лапке маленький золотой браслет Ну и никакая это не история Сказал Сниф Снуз пожал плечами и снова принялся играть. «Все девчонки дуры», — сказал Муми-тролль, собрался в спальный мешок и уткнулся носом в стенку палатки. А ночью ему приснилась маленькая светло-зеленая фрикен-снорк. Она была похожа на него самого, и он подарил ей розу, чтобы она носила ее за ухом. Глупости какие! — буркнул он утром, проснувшись. Сниф и Снуз Мумрик между тем уже свертывали палатку. «Сегодня мы заберемся вот на тот пик, самый высокий», — объявил снос «А откуда ты знаешь, что именно он нам и нужен?» — спросил Сниф и высоко, и высоко затрал голову, чтобы увидеть вершину. Но она пряталась в облаках. «Посмотри вокруг», — гордо произнес нос «Столько тут сигаретных окурков, их точно бросали профессора из обсерватории». А «Ведь верно», — согласился Сниф, завидуя, что он не первый это открыл. Друзья медленно брели вверх по, извилистым, по извилистой горной тропинке. На всякий случай они обвязались веревкой. Помните, вы делаете это на свою голову, бубнил, снивший, шедший э, последним. Бубнил, снивший, шедший последним. Все выше и выше, все круче и круче подъем. Ух, жарко. Пожалуй, всему метро, вытирая лоб. А мама-то думала, что нам будет холодно. Как хорошо, что крокодилы съели наши брюки Они глянули вниз в долину Все вокруг было такое первобытное, такое гигантское, одинокое Страшно одинокое Среди уколых круч, распластав крылья, парил кондр Единственное живое существо, которое они видели Какая ужасно большая птица, изумлялся снив Наверное, ему скучно здесь наверху Он такой одинокий «Наверняка у него есть жена, а может, и целые выводы к заметил снос Кондор величественно скользнул вперед, поворачал а, головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом замахал крыльями и повис в вершине над ними. «Интересно, о чем он сейчас думает?» — спросил Сниф. «Он что-то уж очень грозно выглядит», — обеспокоился Моми-тролль. «Уж не собирается ли он...» И в ту же секунду Снус мумрик крикнул «Он летит прямо на нас!» Шелестя крыльями, Кондр стремительно приближался. Они бросились, к горе, гори? <свык> Они бросились к горе, прижались к ней, крепко уцепившись друг за дружку, и беспомощно ждали леденее от страха. «Вот он!» Им показалось, будто мимо принесся ураган. Широченные крылья ударились об скалу, заслонив на мгновение свет. Но уже в следующий миг все опять было тихо и спокойно. Дрожа от страха путники оглянулись. Кондор летал теперь где-то внизу, в меркнущей бездне. Он парил, описывая широкий полукруг, потом взмыл ввысь и направился в глубину гор. «Он стыдится своей неудачей», — объяснил Стусмомрик. «Кондоры очень гордые птицы. Второй попытки ни за что не сделают». Крокодилы, гигантский ящер, водопад, подземный туннель, кондор Подсчитывал на пальцах с ним. Пять огромных ужасных переживаний Особенно для меня, ведь я такой маленький Самое большое приключение у нас еще впереди Серьезно, сказал Муми Тролль Все трое посмотрели вверх на тяжелые серые тучи Так хочется увидеть чистое небо С тоской сказал Муми Тролль Ну ладно, двинулись дальше к Вечеру путешественники поднялись под самые облака. Туман здесь был такой густой, что идти стало скользко и опасно. К тому же они промерзли до костей. Теперь мумитролль с печалью вспоминал о шерстяных штанах. Я-то думала, облака мягкие, как пух, и в них можно погулять, сказал с ним, Чихая. Надо же мне было напроситься в эту дурацкую экспедицию. Как раз в этот миг мумитролль остановился и навострил вострелуш. Постойте, — сказал он. — Вон там что-то сверкает. Может, огонек? А может, алмаз? — Алмаз? — завопил Сниф. — Он, как вы уже знаете, очень любил драгоценные камни. Мумитроль двинулся на огонек и, натянув веревку, потащил за собой остальных. — Золотой браслет! — объявил он. — Осторожней! — остерег его с Нусмомрик. — Браслет лежит на самом краю. Но муми-тролль не слушал. Он осторожно подполз к обрыву и тянулся за браслетом. сну и снив крепко держали веревку. А муми-тролль все тянулся и тянулся. Сначала лапами, а потом всем телом. И, наконец, схватил браслет. «Как ты думаешь, это не браслет, Фрикин — спросил он. «Это он», — печально вздохнул сну-сну-мурик. а она... она была такая красивая». «Я всегда собирала цветы, даже в самых опасных местах!» Муми метро не отвечал. Друзья уныло побрели дальше, и через некоторое время почувствовали, что в воздухе потеплело. Они остановились, и вдруг увидели под собой внизу море туч. Сверху оно казалось до того мягким и красивым, что так и хотелось покувыркаться в нем. «Теперь мы над облаками», торжественно объявил сносмумрик. «И все посмотрели не вниз», на тучи, а вверх. «Что это?» в страхе прошептал Сниф. Небо не было больше хмурым и сумрачным, как раньше, но не было и голубым. Оно стало чуть красноватым, и в этом было что-то неестественное. Может, закат такой? К ненастью. Неуверенно предположил Снус Мумрик. Но Мумитроли возразил ему. «Нет, это комета. Она движется к земле». А еще оказалось, что они... Уже почти добрались до обсерватории, где профессора делали тысячи удивительных наблюдений, выкуривая тысячи сигарет. Момитроль направился к башне. Снос Мумрик со Снифом молча последовали за ним. Они открыли маленькую дверь, тихонько поднялись по лестнице и, войдя в просторный зал, застыли на пороге. Где-то в темноте тихо гудел мотор. Огромный телескоп медленно двигался туда и обратно по рельсам, рассматривая мировое пространство А внизу суетились профессора Что-то подкручивали, налаживали, записывали Профессора? Я не уверена, что я сейчас правильно профессора читаю Ну ладно Здравствуйте, но профессора его не замечали Славная погода сегодня Продолжал он, немножко повысив голос Но опять не получил никакого ответа Тогда он прошел в зал и тихонько тронул за рукав профессора, который был к нему ближе всех. Мы прошли почти тысячу миль, чтобы увидеться с вами, дяденька. А, опять ты здесь, буркнул профессор. Простите, пожалуйста, но я здесь первый раз. Удивился ему Метроль. Ну, значит, те двое были очень на тебя похожи, отмахнулся профессор. Мне нет времени на всяких, кто шнаряет вокруг, да задает детский вопрос. Эта комета — самая интересная из всего, что мне довелось наблюдать за 93 года моей жизни. Ну что тебе? Я только хотела узнать, а, кто тут был до меня, — запинаюсь, — сказал мумитроль Случайно немаленькая светло-зеленая, светло-зеленая фрекин-снорк. Чуть пушистенькая такая, с цветком за ухом. Профессор вздохнул. А, пушки, цветки, фрекин... Все это не по моей части. А впрочем, нежделась тут одна особа, страшно мешала мне. Все болтало о каком-то украшении. Потеряла его, что ли? А теперь бросит меня. Я и так истратил впустую 45 секунд. Спасибо, поблагодарил Моми Метроль, Спасибо, большое спасибо. Он поклонился и пятясь пошел к двери. Ну что, узнал, полюбопытствовал с ним, летит? «Когда она в нас врежется?» — спросил Снус-Мумрик. А что?» — растерянно переспросил метроль «Что-что? Комета, разумеется!» — расчердился Снус-Мумрик. «А я про это и не спрашиваю, позабыл», — признался метроль «Зато я узнал. Она была здесь. Она. Маленькая Фрекин Она жива. Она не свалилась в пропасть». «Это, конечно, событие. Фрекин Снорк», — съявил снус нет, правда. Мой роль улыбался, как дурачок. Ты обалдуй! Разволновался с ним. Теперь я пойду и спрошу. И он на цыпочках подошел к другому профессору. Дяденька, а можно поглядеть в телескоп? Вежливо спросил он. Меня страшно интересуют кометы, и я так много слышал об одном уважаемом профессоре, который их изучает. Профессор вскинул очки на лоб. Он казался весьма обольщенным и сказал: "Ну, в таком случае придется разрешить". И он наладил телескоп так, чтобы Снифу удобнее было смотреть. В первую минуту Сниф испугался. Небо было совсем черное, а звезды огромные и мигали, будто живые. А где-то далеко-далеко сверкало что-то вроде злобного красного глаза. «Это комета?» — шепотом спросил он. «Да, это она», — подтвердил профессор. «Но она совсем не двигается», — озадаченно проговорил сниф. «И я не вижу у нее никакого хвоста». «Хвост позади», — объяснил профессор. «Комета несется прямо на Землю. Вот и кажется неподвижной. Но она с каждым днем будет расти и расти». «А когда она долетит до нас?» — спросил Снив, И, замирая от ужаса, снова посмотрел в телескоп, на маленькую красную искорку. «Согласно моим расчетам, комета должна коснуться Земли вечером 7 октября в 8 часов 42 минуты, ну или, возможно, 4 секунды позднее», — ответил профессор. «И что же тогда произойдет?» – спросил Сниф. «Произойдет?» – удивленно переспросил профессор. Над этим я не задумывался. Во всяком случае, я подробно опишу ход событий». «А вы знаете, дяденька, какое сегодня число?» – спросил Сниф. 3 октября», – ответил профессор. «Ровно шесть часов 28 минут». «Тогда нам надо спешить», – сказал Сниф. «Огромное спасибо». Он подошел к своим и, задрав нос, сказал... «Я имел очень содержательную беседу с господином профессором. Мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с Землей 7 октября в 8 часов 42 минуты вечера или, возможно, на 4 секунды позднее». «Скорее домой!» — решил муми метроль «Только бы добраться к маме, прежде чем комета долетит до Земли. Уж мама что-нибудь это придумает». Он ринулся вниз по лестнице, с шумом распахнул дверь. «Ну, вы там! Живее!» — крикнул он. «Спокойней!» «Остерег его сносмомрик. «Не мечись в темноте, так и разбиться недолго. «Ведь комета появится только через четыре дня». «А что там комета?» — отмахнулся ему метроль «Мы должны догнать снорков, брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет». И глава седьмая. Утро 4 октября выдалось ясное, хотя солнце было затянуто какой-то странной дымкой. Его затуманенный диск медленно выкатился из загор и начал свой путь в небесной вышине. Путники не ставили на ночь палатки, а все шли и шли. Далеко внизу, в долине, они видели узкие ленты рек и темные пятна лесов. «Зеленый лес», — размечтался с Мумрик. «Ох, как мне хочется прочь отсюда из этой каменной пустыни». «Я устал». Не хочу больше тащить на себе эту тухлую палатку. Несите ее сами. — Но ведь мы несем весь остальной багаж, — урезонивал его мумитроль. Снив разревелся. Конечно, это никакая не тухлая, чудесная, желтая, шелковая палатка, — сказал Снусмомрик. — Но не надо слишком привязываться к собственности. Брось ее. — Прямо в пропасть? — растерялся Снив и перестал плакать. Снусмомрик кивнул. Снив подошел с палаткой к самому краю и кастрюли туда же? спросил он. По мне так, пожалуйста, пожал плечами с мумрик. И снив швырнул всю поклажу в пустоту. Гигантскими скачками она запрыгала с утеса на утес, кастрюли звенькали и бренькали, пока наконец последняя не замолкла где-то внизу. Неожиданно снив побледнел. У меня закружилась голова. Объявив это, он лег на зим пластом и не с места у меня же нет времени, говорил его тролль Мне надо как можно скорее увидеть маленькую Знаю, знаю, перебил его снив, глупый Фрейкин, сморг. Только не трогай меня, а то мне со- станет совсем плохо Оставь его в покое, посоветовал на смомлик Пусть отлежится, а мы тем временем покатаем камни Ты когда-нибудь катал камни? Вкусно нет, признался муми-тролль Снус Мумрик выбрал камень побольше И подвинул его к краю пропасти Смотри Он силой толкнул камень И тот исчез в бездне Через несколько секунд Снизу донесся грохот Простите, чуть-чуть тут прервалось, прервалось. Там еще бывает насклейка Я думаю, вы заметили Через несколько секунд Снизу донесся грохот Потом опять а потом, словно гром, прокатился над горами. А еще долго-долго после этого эхо никак не могло успокоиться. От вершины к вершине. «Горный обвал!» — восхищенно сказал Снус-мумрик. «Я тоже хочу попробовать!» — загорелся Метроль. «Вот тот камень столкну я». И он кинулся к огромной каменной глыбе, которая чуть держалась на самом краю пропасти. «Осторожней!» — предупредил снус Но было поздно. Глыба уже с грохотом летела вниз — вслед за нею от собственного толчка летел в пропасть злосчастный мумитроль. Вероятно, тут бы и стало на свете одним мумитролем меньше, если бы не веревка, которой он был перепоясан. Снусмумрик упал на спину и уперся в землю ногами. Рывок был такой сильный, что снусмумрику показалось, будто его разорвало пополам. А мумитроль повис в бездне, беспомощно раскачиваясь взад и вперед, а он был тяжелеханек. Снос момрик мало-помалу сползал все ближе к краю пропасти, но вот веревка за ним натянулась, и Снифа привязанного к другому ее концу, потащила по камням. Прекратите! завижал он, не приставайте, я плохо себя чувствую. Через минуту ты почувствуешь себя еще хуже, если не удержишь нас, крикнул снос мумрик. А мумий вопил. Спасите, помогите. Теперь даже снив понял, что дело плохо, и до того испугался, что всю хворь с него как рукой сняло. В диком страхе он заметался туда-сюда и в конце концов так запутал веревку между камнями, что они перестали сползать. «А теперь тяни», — скомандовал снос тени «Тяни, что есть сил, когда я скажу «раз». Приготовились?» «Нет, я еще не сказал «раз». И опять еще не сказал. А вот теперь «раз». И они стали тянуть изо всех сил. Наконец над краем пропасти показался ему метроль. Сперва уши, потом весь нос, а там уши и весь целиком. Боже мой, сказал он, Боже мой. Это я удержал всех нас, похвастался Снив. Все трое долго сидели на земле, приходя в себя. Потом у метроль сказал, мы были дураки. Это ты был дурак, возразил Снив. «Ну, прямо-таки преступники», — продолжал муми-тролль, не слушая его. «Подумать только, вдруг мы скатили этот камень на голову маленькой фрикен-снорк, и она превратится в леперку, сказал Сниф. Муми-тролль так и подскочил. «Пошли дальше, немедленно». Они продолжали спускаться в долину под красноватым небом, в котором плыло затуманенное солнце. Между скалу под ножья горы бежал ручеек, неглубокий и прозрачный полный сверкающих золотых песчинок. На камне, опустив в воду усталые лапы, сидел Хемуль и тяжко вздыхал. Около него лежала толстая книга под названием «Ночные бабочки восточного полушария». «Их привычки и непривычки». «Ума не приложу», — бормотал Хемуль. «Ни одной с красным хвостом». «А что, если это...» дидерформия Аркимулдис...» Ну, это совсем обычная бабочка. И у него вовсе нет хвоста. И он в какой уж раз тяжело вдохнул. В эту минуту муми-тролль снесмом рекоснив, выступили из-за скалы и сказали. «Привет!» Ой, воскликнул Хемуль. Да, у меня, кстати, Хемуль какой-то странный голос просыпается. Но... Кстати, я не уверена, что он всегда одинаковый, но какой просыпается. Как я испугался. Это опять Вы? «А я-то думал, горный обвал. Утром здесь творил что-то ужасное». «Что именно?» — полюбопытствовал снив. «Горный обвал? Вот что!» — ответил Хемуль. «Совершенно ужасный. Камни величиной из дом скакали вокруг меня. Моя лучшая стеклянная банка разбита. А я сам был вынужден самым недостойным образом увертываться от них. Это было ужасно». «Боюсь, что, проходя по тропе, мы нечаянно столкнули вниз несколько камней», сообщил снос «Это легко случается, когда ходишь по горам. Не хочешь ли ты сказать, что это мы устроили такой горный вал? – спросил Хемуль. «Вроде как мы», кивнул снос Я «Никогда не было вас особенно высокого мнения», медленно произнес Хемуль. А после этого вообще неизвестно, захочу ли я с вами знаться? Он отвернулся и стал плескать в воду на свои усталые лапы. Через некоторое время он повернул голову и спросил. Вы еще не ушли? Скоро уйдем», — ответил мумитроль. Дяденька, а, дяденька, вам не кажется, что у неба какой-то странный цвет? Цвет? небо? удивился Хемуль. Да, у неба, повторил мумитроль. Глупости! нахмурился Хемуль. По мне, будь оно хоть в клетку Я так редко на него гляжу Что оно меня беспокоит Так Это ручей, он высыхает Ну и дальше так пойдет Чего доброго Нигде не будет негде будет ополаскивать лапы Так ведь это Большая комета Начал был ему метроль Но тут хемель, Хемуль Прерывисто встал, сгреб свои вещи И перешел на ту сторону руча. Ладно, пошли Сказал снос Момрик. Раз уже земле суждено превратиться в отбивную, оно может лучше, если Хемль не будет знать об этом заранее. Вот, вроде бы прочитала то, что нужно было. А, да, мне тут минуту надо поговорить, чтобы дозаписать все, что было записано, перезаписать. А кстати, можно просто обрезать. Ну ладно. Сегодня просто послушала сначала первую часть, ее выложила, ну, которая там дурацкая такая, <laughs> не знаю, мне за неё относительно стыдно. Ну раз уж типа у себя в грудь о честности, то пусть будет честность. Вот. Ну а тут как бы нечестного особо ничего нет, потому что просто был ужасно записан как-то звук. Не знаю, сейчас будет лучше или нет, но там он постоянно шепелявил как-то. И Хемуль там вообще ужасно говорил, там ни слова нельзя было разобрать, вот. ну его наверное уже завтра выложу, а то что-то пол второго, а, наверное скоро лягу спать. Ну в течение часа, наверное, хочу досмотреть видос. А, ну вот видос еще час десять и потом пойду спать. А еще полчаса это слушать, да. Так что вот. Ну, надеюсь, что все таки это немножко получше, чем mm-hmm. то, что был предыдущий. Ну, не знаю, вот. Ну, в общем, не стала рушить хронологию, потому что завтра буду читать следующую главу. Вот. Но для вас пройдет еще один выпуск, который был вроде немножко получше, а может и нет. Я его еще не слушала. Но, по-моему, он не очень тоже. В общем, не знаю, пока какого-то любимого выпуска нет, потому что все странно. Но спасибо, что слушаете. Пока.